2: días, apreciados oyentes de Radio María. Nuestro cordial saludo y la invitación a acompañarnos en los próximos minutos. Traeremos a ustedes la actualidad de los hechos que conmueven al mundo y a nuestra Iglesia Católica. Les estamos saludando Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte y este servidor, el padre Germán Acosta.
1: La opinión, el análisis Editorial en Radio María Hoy
2: se nos ofrecen conceptos que parecieran inamovibles Por ejemplo, el gemido de la madre tierra La urgencia de una ecología equilibrada el calentamiento global, etcétera. Pero quienes exponen este tipo de conceptos a menudo caen en contradicción. Sí, es necesario salvar el planeta, los recursos naturales, lo dicen los grandes líderes. Pero es también necesario, como lo dijera Kissinger en su momento... Frenar las, eh, la tasa de población en, el, en los países del tercer y cuarto mundo. Es necesario implementar medidas en favor del aborto. Es necesario gastar millones para atacar al ser humano. Esto es lo más preocupante. Queremos salvar el planeta, pero no queremos promover los auténticos valores del ser humano. Queremos siempre responder a las exigencias del foro de Davos, ahora del acuerdo de Dubái, y entonces no explotemos los recursos naturales. Y sin embargo, aprobemos, eso sí, eh, la venta de las drogas y con eh, la mentira del ministro que dice... ¿A la señora que se preocupa por su hijo que no puede ir a jugar al parque? Pues enséñele que es la droga y que él opte si quiere o no y si la quiere fumar, entonces que no la fume en el parque, sino que la fume en su casa. Este concepto de un ministro es realmente atroz y no deja de caer en la ridiculez en el sinsentido. ¿Cómo responde un personaje de tan alta carga, semejante cosa, y es el ministro de justicia. Como quien dice, hay que acabar con la justicia y abrir las puertas a la injusticia, porque sabemos que el microtráfico, los jíbaros, son causa de enormes problemas sociales, en muchos aspectos. Entonces es de perogrullo el saber que esto hace daño a la sociedad y que por ende es lógico que haya un control. Señor ministro, cuando un joven se droga, cuando cae en la adicción, aunque usted diga que eso es de su libre decisión, entonces usted tendrá un delincuente más. Usted creará una sociedad de enfermos, de dependientes, que terminan destruyendo sus propios valores morales, el pudor ante la necesidad del consumo. Y entonces tendremos un incremento de la violencia, de la muerte, de la inseguridad. Esta insensatez que hace alarde de adhesión a los principios que nos imponen desde afuera son absurdos. Y ante eso la sociedad tiene que reaccionar. Es lógico. Porque ustedes, que a esta hora me oyen, tienen hijos, tienen nietos. Ah, no, entonces, en las escuelas, permitamos que se dé, eh, como ya se está dando todo tipo de expresiones inmorales, de una precoz enseñanza de un pansexualismo que no obedece a los principios fundamentales de una auténtica sexualidad, entonces eso sí lo vamos a apoyar. Es una situación de disolución de la sociedad. Se tiene la impresión que de manera consciente y con muy mala voluntad se quiere destruir todo. Se quieren atomizar los valores. Perfecto. Es la adhesión a los principios de eh, el neomarxismo cultural de las teorías de Gramsci, entonces ya la lucha de clases deja de ser lucha de clases y más bien, para acabar con esta sociedad, anarquicémosla. Esta es una de las escuelas de pensamiento que surgió en Francia o como Gramsci dice en sus cuadernos, entonces más bien atentemos contra todos los valores morales, religiosos, espirituales, ...acabemos con todo... ...llevemos a la gente... ...al facilismo... ...a la sensualidad... ...a la a pérdida... ...de la estima de sí mismo... quitémosles sus sentimientos... ...su ternura... ...más bien... ...generemos lobos rapaces... ...con el concepto de... ...pasarla bien... ...que significa aprovecharse del otro... ...privilegiemos a la delincuencia... ...dándole dinero comillas, dice para que dejen de delinquir tan ilusos, pareciera que vivieran en el mundo de, no digo del Quijote, porque lo ofendo a esta obra que es una obra culmen de la literatura, pero sí con el Quijotismo al revés, o más bien las sanchopanzadas de quienes hablan de semejantes cosas, privilegian la aberración privilegian el pecado, privilegian la disolución de los valores y les hace muy cómodo porque eh, hablan después de un mesianismo eh, que nace del gasto público, del despilfarro y de todo eso, como ya lo hemos visto en otros países de América Latina y después después salen corriendo. Entonces, estas situaciones nos tienen que llevar a una toma de decisión, a una defensa de los valores humanos. Hablamos del calentamiento global, del gemido de la tierra, de salvar el planeta. Pero si no hay una ecología interior, un sentido de la vida, si no está el Dios de Jesucristo que nos abre las puertas a la salvación, ¿hacia dónde vamos? A ninguna parte. Entonces, como ya lo estamos notando, la delincuencia se incrementa, los homicidios, los suicidios, es una sociedad nihilista, una sociedad que va al precipicio. Por favor, tomemos conciencia de eso y no caigamos en la trampa de ese facilismo y no desdeñemos la tarea que se nos ha dado de ser educadores y recordemos el principio de la pedagogía. ...lo que no educa deseduca... ...y significa eso... ...que debemos dar el ejemplo... ...mantener la rectitud... ...la bondad... ...la nobleza... ...y dar el testimonio... ...para que... ...se edifiquen... ...redes muy sólidas de bien... ...que urgen para la salvación moral... ...del país... ...y no olvidemos que mañana... ...viviremos la jornada de Acción de Gracias... Será un día para reconocer los beneficios que Dios nos ha dado. Invitamos a los oyentes a que le digan al Señor gracias, pero de manera concreta sobre hechos que han pasado en su vida y que merecen la bendición. Además, este Día de Acción de Gracias desearíamos, como sucede en los Estados Unidos de América, y en ese sentido debemos imitar lo bueno, reunirnos en familia para que padres e hijos bendigamos al Señor por el don de la vida y por muchas otras cosas que a diario Él nos concede. Ojalá que seamos generosos. Es un día de bendición. Es un día de gozo donde no pediremos nada. Solo daremos gracias a Dios por cuanto nos ha concedido. Dios quiera que en Radio María esta costumbre se afiance y para siempre.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
3: 8 de la mañana, 12 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga con Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
4: Muy buenos días eh, para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el día de ayer, 12 de diciembre, con enorme alegría y fervorosa devoción, se vivió la Santa Misa en la solemnidad de la dedicación del Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en el barrio La Cumbre de Florida Blanca. La ceremonia fue presidida por el señor arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda Sierra, y contó con la participación del clero arquidiocesano, así como la presencia de un gran número de peregrinos que llegaron de eh, diferentes parroquias y municipios de nuestra iglesia particular para vivir esta importante y destacada celebración. Recordamos que la construcción del santuario comenzó el 12 de febrero de 2019. Bueno, la idea inició en el 2014, como el señor Ismael Rueda Sierra, pero en el 12, el 12 de febrero de 2019 se inició con la demolición del antiguo templo y la casa cural. Sin embargo, debido a la pandemia, la obra se suspendió temporalmente hasta el 12 de febrero de 21 fecha en la que se reanudaron los trabajos, en marzo de 2020 se llevó a cabo la izada emblemática de la Santísima Virgen María de Guadalupe, marcando un hito en la construcción. Y bueno, ayer se hizo realidad este gran santuario que sin lugar a dudas será de infinitas bendiciones, sanación y conversión para el pueblo santandereano y todos quienes acudan con gran fe y devoción a nuestro Tepeyac, desde el cual nuestra madre intercede por todos los fieles desde Bucaramanga y para notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
3: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos ahora a la costa norte colombiana, Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla. Julio, buenos días.
0: Con mucha alegría saludamos a la inmensa audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Indudablemente la noticia en Barranquilla, a pesar de los problemas de orden público que se han presentado en estos últimos días en lo que va corrido del mes, con una tasa de homicidios muy elevada, con atracos, con robos, con extorsiones, Cosa que no se había visto nunca en esta ciudad. Pero pese a todo esto, Dios y la Santísima Virgen María como que ponen la mano sobre la ciudad y le dan esa alegría, esa satisfacción de poder estar hoy a la expectativa de lo que pueda ocurrir en la ciudad de Medellín con la final que se va a jugar a partir de las 8 de la noche, entre el Junior y el Deportivo Independiente Medellín. Sabemos que Dios tiene presente hasta las debilidades de la gente para poder animar. La debilidad en esta ciudad de Barranquilla es el Junior. Esto se paraliza aquí y todo el mundo deja, deja de hablar, inclusive hasta de la Navidad, porque en la boca de niños, jóvenes, adultos y ancianos no está sino el Junior y el deseo de que el Junior triunfe, se lleve una estrella más en este peregrinar deportivo. Pero dejemos a un lado esto y hablemos de que mañana también en Radio María será un día especial. El día de acción de gracias. Nos está invitando este medio de comunicación para que todos sus oyentes mañana demos gracias a Dios por tantas cosas que tenemos que darle gracias a Él y a la Virgen Santísima por la vida, por la familia, por el trabajo, por tantas maravillas que Él nos da. Es que el que diga que no tiene de qué darle gracias a Dios, está muy equivocado. Todos, absolutamente todos, tenemos que estar agradecidos con Dios. La salud, decía ahora el trabajo, la vida, todo. Se lo debemos a Él. Y por eso tendremos esa oportunidad mañana de orar juntos, como hermanos, en comunidad. Elevar esas oraciones al cielo para que Dios y la Virgen María nos favorezcan, pongan su mano sobre nosotros y nos lleven y nos saquen adelante de este mar de incomprensiones, de odio, de violencia en el que estamos viviendo. Solo con estas jornadas podremos nosotros salir adelante y convencernos de que vale la pena de la vida, a pesar de todos los sufrimientos y todo lo que estemos viviendo. Así entonces, que invitamos a toda nuestra amable oyente, para que mañana lo dediquemos a la oración, a dar gracias al Señor de la vida, a la Virgen Santísima Nuestra Madre, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, por todo lo que seremos. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Muchas gracias Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Medellín, en la bella villa, José Luis Hernández. Buenos días, José Luis.
5: Buenos días, amable audiencia de Radio María. Nos encontramos hoy cambiando el panorama de la noticia y estamos directamente de la Arquidiócesis de Medellín. Con esta gente maravillosa de la Arquidiócesis nos acompaña Mauricio Agudelo, que es uno de los integrantes del grupo de comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Que nos ha estado dotando de noticias durante todo este año. Mauricio, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo va el panorama? ¿Cómo ve el panorama y cómo estuvo el trabajo este 2023 en la Arquidiócesis?
6: José, ¿qué tal? Un saludo especial para ti, para todos los oyentes de Radio María. Yo creo que una palabra eh, que lo puede resumir todo lo que fue este trabajo pastoral aquí en la ciudad de Medellín, en la arquidiócesis, a lo largo de este año y es sinodalidad. Eh, hubo un hecho que nos marcó a todos como iglesia en el mundo y fue el sínodo de los obispos que se llevó a cabo en el último tramo de este año 2023. Y todos nos preguntábamos qué frutos iba a dar ese sínodo. Y aquí en la Arquidiócesis de Medellín hemos encontrado muchísimos frutos. La participación de los laicos cada vez más comprometidos en la vida pastoral de las parroquias, la cercanía de, de la feligresía como tal de los grupos o de las líneas de evangelización que ofrece la Arquidiócesis de Medellín. Hablamos de las comunidades del ser, las comunidades del cine, las comunidades de base y las comunidades del camino neocatecumenal la presencia de los niños la presencia de los jóvenes a través de los grupos juveniles de las parejas de adultos eh, la eh, presencia también de todos nuestros laicos que se han eh, ido formando a lo largo del año en el centro arquidiocesano de nueva evangelización hay que ver la cantidad de ministros lectores la cantidad de ministros extraordinarios de, de la comunión la cantidad de ministros del canto la cantidad de chicos que hacen parte de grupos juveniles es decir Creo que la arquidiócesis de Medellín este año puede decir que ha confirmado que es una arquidiócesis viva, que es una arquidiócesis en la cual hay cabida para todos, hombres y mujeres de todas las edades, que es una arquidiócesis que transmite a través de sus medios de comunicación todo el trabajo de cada una de las delegaciones, que es una arquidiócesis que está llena de parroquias, recordemos que son más de 340 en todo nuestro territorio, y que lo que hacen es decirle a al feligres, a la persona que está allí en los barrios, en las comunas, en los lugares, venga, venga que para usted hay lugar acá, en la casa de Dios, la casa de Dios es la casa suya. Por eso, José... Mmm... Yo creería que es un balance muy satisfactorio todos los eventos anuales eh, que se hicieron a lo largo de este año la presencia masiva de la feligresía en las celebraciones de la Semana Santa ahora en esta época de la Navidad eh, yo creo que nos vamos muy satisfechos el arzobispo de Medellín, el señor Ricardo Tobón lo ha dicho hace poco eh, el beca, eh, hay un corazón que late que hay un sentimiento eh, de cercanía de parte de toda esta comunidad en general por su diócesis, por su arquidiócesis a través de las parroquias a través de cada uno de los grupos. Eh, creo que se viene un año con muchos retos pastorales, el 2024, pero bueno... Eh, estamos muy contentos, estamos muy satisfechos de lo hecho este año, de la eh, parte de la caridad también, ver cómo Pastoral Social, gracias a innumerables trabajos, a innumerables eh, procesos que se hace con eh, personas eh, migrantes, con habitantes en situación de calle, con el programa de artesanos del perdón y la reconciliación que tiene que ver con personas que han estado vinculadas con grupos al margen de la ley, con la pastoral de sordos, con la pastoral penitenciaria, con todas estas personas hace presencia y esa presencia se revitaliza también cuando vamos a las parroquias y vemos allí esa semillita en cada uno de los fieles, en cada una de las personas que dice yo amo mi iglesia, yo amo a mi parroquia, yo amo a mi comunidad yo quiero pertenecer a ella y lo hace efectivamente en cada uno de los grupos pastorales que, que tenemos.
5: Mauro ¿Cuándo regresa la arquidiócesis de Medellín a acción nuevamente en el 24?
6: Bueno, nosotros estaremos volviendo, si Dios lo permite, el día 17 de enero, por esta época, únicamente la Vicaría General eh, atenderá para el tema de las eh, partidas, de la autenticación de partidas y el ICAP que es el Instituto Arquidiocesano eh, de resto pues bueno todas las delegaciones, todas las oficinas andremos, y volveremos el día 17 de enero
5: bueno Mauro, gracias por tu aporte por tu ayuda, por tus noticias a, a través de nuestra estación Radio María a nivel nacional y esperamos vernos el próximo año
6: Con la ayuda de Dios, el agradecimiento a ustedes a Radio María siempre pendientes de cada una de las noticias de los eventos de la Arquidiócesis de Medellín, pero a nosotros es muy valioso contar con aliados estratégicos como ustedes que a nivel nacional pues evangelizan primero que todo y segundo, llevan la información llevan todo este músculo noticioso, informativo que se origina acá en la ciudad de Medellín eh, con un Arquidiócesis que yo Insisto, es viva y que le da la bienvenida y tiene los brazos abiertos para todos.
5: Amigos, hace otro panorama distinto que les hemos presentado desde Radio María Medellín para que ustedes tengan una formación más clara de lo que es el trabajo a nivel pastoral en nuestra arquidiócesis. Con mucho gusto ha informado desde la ciudad de Medellín, la bella villa, José Luis Hernández, su corresponsal. Que tengan todos un feliz día.
3: Muchas gracias, José Luis. Cerramos la información de nuestros corresponsales desde la ciudad de Cali con Marta Borrero. Marta, buenos días.
7: Hola, muy buenos días queridos oyentes de Radio María. A menos de un mes de acabar con su mandato, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se prepara para la inauguración del tan esperado Boulevard de Oriente. Hoy, miércoles 13 de diciembre, cabe resaltar que esta obra forma parte del proyecto «Cinco obras para la vida», que buscaban revitalizar los espacios públicos de la ciudad. La ceremonia inaugural comenzará hoy a la una de la tarde con un acto protocolario al que fue invitado el presidente de la República, Gustavo Petro. Posteriormente a las cuatro de la tarde iniciará el recorrido, permitiéndole a los asistentes que admiren de cerca esta transformadora obra que ha cambiado por completo la imagen de esta zona de la ciudad. El Boulevard de Oriente, con una inversión aproximada de 29 mil millones de pesos, beneficia principalmente a los habitantes de las comunas 13, 14 y 15. Con una intervención en 47 mil metros cuadrados de hábitat y espacio público, esta obra se destaca como una de las iniciativas más importantes de renovación urbana en la capital del valle durante la administración Ospina. Y de otro lado, les comento que otra obra como el Parque Pacífico en Cali, pues eh, ya tiene, ha llegado el buque que como un gran monumento de reconocimiento y aprendizaje estará allí en Parque Pacífico. Eh, la embarcación será parte de la apuesta cultural y pedagógica del Parque Pacífico en inmediaciones del río Cali a la altura de la terminal de transportes. Un nuevo hito tendrá la ciudad de Cali. Este buque, que se llama Jaime Eduardo Cárdenas, ha encontrado su hogar en el Parque Pacífico, convirtiéndose en un monumento que rinde homenaje a los líderes afrodescendientes del Pacífico y va a proporcionar una oportunidad educativa única para la comunidad. Diana Ledesma, gerente de Parque Pacífico, expresó su entusiasmo y destacó la importancia de tener el buque en el Parque Pacífico, como un acto de reconocimiento a los diversos liderazgos afrodescendientes de esta región del país. Comillas, buscamos hacer de este espacio un lugar de reconocimiento, reivindicación y destacar todos esos liderazgos que han surgido en la región, dijo Ledesma. Además, subrayó la oportunidad para que los niños, niñas y jóvenes de la ciudad experimenten la proximidad de un barco, creando un lazo cercano con el Pacífico. El proyecto tiene contemplado que al interior del buque se puedan desarrollar una serie de contenidos pedagógicos que busquen sembrar estas ideas, donde por ejemplo se pueda conocer a José Prudencio Padilla que tuvo un papel importante en el proceso independentista de nuestro país y con todos sus reconocimientos en temas de paz. El buque tuvo participación en una serie de sucesos en el marco de lo que fue la época de la violencia pero también tuvo sucesos heroicos, comenta Ledesma. Bueno, eh, dos obras de la infraestructura de la ciudad muy importantes, eh, el Parque Pacífico con el Gran Buque Jaime Eduardo Cárdenas y la, eh, la inauguración del Boulevard del Oriente. Esperemos que estas obras en verdad traigan, además de, de ser obras muy bonitas, un trabajo social con las comunidades porque es muy importante siempre acompañar la infraestructura con la formación y el acompañamiento de las comunidades con intervenciones psicosociales. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. En el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia.
2: El Cardenal supi arzobispo de Bolonia, presentó las siguientes preguntas al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Teniendo en cuenta la prohibición canónica de dispersar las cenizas de un difunto, similar a lo que ocurre en los osarios donde se depositan y conservan acumulativamente los restos mineralizados de los difuntos, es posible establecer un lugar sagrado, definido y permanente para la acumulación mixta y conservación de las cenizas de los difuntos bautizados, indicando para cada uno los datos personales para no dispersar la memoria nominal. Se puede permitir a una familia conservar una parte de las cenizas de un familiar en un lugar significativo para la historia del difunto. El dicasterio responde recordando el punto 5 de la instrucción AD Resurgendum Cum Cristo del 2016 sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación que en lo referente a la conservación de las cenizas en unas urnas apropiadas se establece que las cenizas deben ser conservadas en un lugar sagrado, un cementerio o en un área especialmente dedicada para este fin, siempre y cuando haya sido designada para tal propósito por la autoridad eclesiástica. La doctrina de la fe indica que nuestra fe nos dice que resucitaremos con la misma identidad corporal que es material al igual que cualquier criatura en esta tierra, aunque esa materia será transfigurada, liberada de los límites de este mundo. En este sentido, la resurrección será en esta carne en la que ahora vivimos, en la fórmula Fides damasi. Así se evita un dañino dualismo entre lo material e inmaterial. Pero añade, pero esta transformación no implica la recuperación de las mismas partículas de materia que formaban el cuerpo del ser humano, por lo tanto, el cuerpo del resucitado no necesariamente estará compuesto por los mismos elementos que tenía antes de morir. Al no ser una mera revivificación del cadáver, la resurrección puede ocurrir incluso si el cuerpo ha sido totalmente destruido o dispersado. Esto nos ayuda a entender por qué en muchos lugares donde se guardan cenizas de los difuntos, éstas se conservan todas juntas sin mantenerlas separadas. Igualmente indica que las cenizas de los difuntos provienen de restos materiales que fueron parte del camino histórico vivido por la persona, al punto que la iglesia tiene especial cuidado y devoción por las reliquias de los santos. Esta atención y memoria nos lleva también a una actitud de sagrado respeto hacia las cenizas de los difuntos, las cuales conservamos en un lugar sagrado adecuado para la oración y a veces cerca de las iglesias a las que acuden sus familias y los vecinos. Antero lo cual responde a la pregunta del cardenal Supi. A. Por las razones mencionadas anteriormente, es posible establecer un lugar sagrado, definido y permanente para la acumulación mixta y la conservación de las cenizas de los difuntos bautizados, indicando los datos personales de cada uno para no dispersar la memoria nominal. B. Además, siempre y cuando se excluya cualquier tipo de panteísmo, naturalismo o nihilismo y las cenizas del difunto se conserven en un lugar sagrado, la autoridad eclesiástica, respetando las normas civiles vigentes, puede considerar y evaluar la solicitud de una familia para conservar debidamente una mínima parte de las cenizas de un familiar en un lugar significativo para la historia del difunto. En 1963, la Sagrada Congregación, predecesora de la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió la instrucción Piam et Constantem, la cual dictaminó que la cremación no era un acto intrínsecamente malvado, opuesto per se a la religión cristiana. Esto marcó el fin de la oposición directa de la Iglesia a la reducción de los cuerpos de los difuntos a cenizas mediante el fuego. Sin embargo, la instrucción también reafirmó la ininterrumpida costumbre cristiana de enterrar reverentemente los cuerpos íntegros de los fieles difuntos, señalando hacia la doctrina de la resurrección de los muertos. El Código de Derecho Canónico de 1983 indica, la Iglesia recomienda vivamente que se observe la piadosa costumbre de enterrar a los difuntos. No obstante, no prohíbe la cremación a menos que haya sido elegida por razones contrarias a la enseñanza cristiana, canon 1176, parágrafo tercero. En las décadas siguientes, la cremación ganó popularidad en todo el mundo occidental, planteando nuevas preguntas sobre si y cómo la práctica podría armonizarse con las enseñanzas de la Iglesia Católica. La iglesia respondió a la situación cambiante permitiendo ciertas adaptaciones a las reglas. En 1997, por ejemplo, el dicasterio de liturgia del Vaticano concedió un indulto o concesión, permitiendo a los obispos diocesanos en los Estados Unidos que aprobaran que los restos cremados estén presentes en una misa fúnebre. En 2016 apareció la instrucción mencionada en la respuesta al cardenal Suppí.
7: Somos Radio, somos Radio María.
2: Según un artículo de Life Side News, Alex Jones le arranca la máscara al colapso global diseñado del nuevo orden mundial en el programa de Tucker Carlson. Las élites internacionales esperan que simplemente nos rindamos y huyamos al campo para poder tener el control total de las ciudades, y luego marchar hacia el campo y desenterrarnos, dijo el fundador de Infowars. Dos hombres que los principales medios de comunicación estadounidenses han atacado implacablemente durante años, se sentaron para una fascinante conversación esta semana y para hablar del nuevo orden mundial. El jueves, Tucker Carlson dio la bienvenida al fundador de InfoWars, Alex Jones, a su programa X por primera vez. Esto es una ruptura de nuestra voluntad, una desmoralización. Este colapso global diseñado, dijo Jones a un embelesado Carlson. Las élites internacionales esperan que simplemente nos rindamos y huyamos al campo para poder tener el control total de las ciudades y luego marchar hacia el campo y desenterrarnos. La franca conversación de John y Carlson exploró los esquemas que creen que están implementando la élite gobernante del mundo. Los temas discutidos incluyeron la despoblación, la inmigración, la guerra cibernética, la censura, el racismo, la comida falsa y la posibilidad de que Donald Trump y Joe Biden sean asesinados. El Estado profundo mata gente y ese es su único próximo paso predijo Jones siniestramente. Jones también advirtió que un posible eh, corte de energía en todo el país o un ataque yihadista masivo en Estados Unidos podría ser la manera de imponer la ley marcial y cancelar las elecciones presidenciales de 2024. «El cielo es el límite», exclamó. Jones ha sido prohibido en X desde 2018. La plataforma, entonces, bajo el liderazgo de Jack Dorsey, y fuertemente controlada por el FBI, lo destituyó después que confrontó al reportero de izquierda de CNN, Oliver Darcy, en Capitol Hill, por sus informes sesgados sobre Infowars. El actual director ejecutivo de X, Elon Musk, ha declarado que está dispuesto a reinstalar a Jones. En X, esta semana, Musk dijo que verá la entrevista con Carlson para escucharlo durante la conversación carlson expresó repetidamente su asombro por el hecho de que está en gran medida de acuerdo con jones especialmente a la luz de comentarios anteriores que hizo sobre el 11 de septiembre jones le dijo a carlson que simplemente lee los documentos y observa las conferencias que producen las instituciones globalistas para hacer sus muchas afirmaciones cuando el primer mundo colapsa el tercer mundo muere y lo que queda de ellos nos inunda. Y por eso la tierra está entrando en un colapso de cuenta regresiva en este momento, dijo Jones. Están librando una guerra contra la civilización y la sociedad para empobrecernos, sitiarnos y cortarnos la energía. Hacer imposible el costo de la vida para romper nuestro viejo sistema y traer algo aún peor. Jones argumentó además que el último grupo que no controlan es la población rural. Por lo tanto, la clase global tendrá que demoler las culturas y sociedades que existían antes y traer la siguiente fase, una sociedad de alta tecnología, sin dinero en efectivo y una pesadilla controlada por robots drones. Carlson le preguntó a Jones si estar en el negocio de las noticias es difícil, dado el costo que puede tener para una persona. Jones le dijo a Carlson que estar tan conectado ha sido difícil y que simplemente quería escribir libros y mudarse al campo con su familia, pero que a menudo ora y reflexiona sobre la muerte, lo que lo mantiene humilde y capaz de hacer lo que hace. Los globalistas tienen tanto miedo a la muerte, tienen todo este dinero, todo ese poder, todo ese control, están obsesionados con encontrar vida en la tecnología, fusionándose con las máquinas esa es su nueva religión, eso es transhumanismo, dijo, están tan perdidos y sin embargo proyectan en nosotros su odio hacia sí mismos. La muerte es el gran igualador, dijo también Jones, envejecerás, no importa lo poderoso que seas, no tienes el control y eso te sintoniza con Dios. Carlson respondió afirmando que está completamente de acuerdo con la evaluación de Jones. Carlson añadió que cada vez que ves personas ebrias de su propio poder exagerando su control sobre las cosas, convenciéndose de que son Dios, terminan siendo destruidas, es una ley de la humanidad. Carlson y Jones también discutieron sobre la censura de los medios y la influencia que la Liga Antidifamación y el Southern Poverty Law Center tienen sobre los anunciantes para frenar la libertad de expresión. La pareja también discutió sobre Israel, Hamas y otros asuntos de Medio Oriente y Jones finalmente argumentó que los inmigrantes están llegando a los Estados Unidos para destruir la cultura cristiana blanca. Este gran reinicio globalista, la toma del poder por el nuevo orden mundial, el mundo posindustrial Corte de recursos, 90% de despoblación forzada, destrucción de la civilización a propósito, guerras masivas, hambrunas. Ya han cortado un tercio del fertilizante en el último año en todo el mundo. Quieren reducir la población mundial a 500 millones. Todo esto es muy preocupante, ha dicho Jones en esta entrevista amable con Carlson. Es una situación cierta a pesar de de la desinformación que se origina al respecto
3: A las 8 de la mañana, 41 minutos hacemos contacto desde la ciudad de Quito, en el Ecuador, con nuestros compañeros eh, Enrique Gordon. Enrique, buenos días
1: Saludos cordiales hermanos y gracias por la oportunidad aquí reincorporándonos a las actividades luego de un proceso que tuvimos de resfrío, pero gracias a Dios todo con la normalidad del caso. Iniciamos con la información importante, retos tiene nuestro país en estos días, en especial en lo que tiene que ver con lo económico y con lo que respecta a la seguridad. Desmantelar un bloque petrolero en el Yasuní le costará millones al nuevo gobierno. El bloque 43 que abarca el campo Taputingo, Tabacocha, Taputini y TT de la Amazonía en el Ecuador podría costar a nuestro país 1.800 millones de dólares, una cifra muy superior a la estimada inicialmente, según se informa el saliente eh, gerente general de la empresa. Este año los ecuatorianos aprobaron en un inédito plebiscito cesar la exploración de este bloque petrolero ...en este importante yacimiento de la Amazonía Norte del Ecuador... ...con lo que el país también vuelca sus actividades a la preservación del ambiente... ...a un alto costo en el Ecuador. Con respecto a la seguridad, la ministra de eh, Gobierno, Mónica Palencia... ...dijo que han identificado a los autores del asesinato de cuatro niños... ...en el sur de la ciudad de Guayaquil, según informes de la policía de nuestro país los sicarios habrían asesinado a los menores por equivocación. La policía informó que los atacantes de la vivienda, en donde se encontraban cuatro niños y dos adultos, se equivocaron en este lugar. Es decir, que asesinaron a estas personas. Además, la madre, que es la única sobreviviente, está en estado crítico y el padre sobrevivió. Esto se suma a la inseguridad que se vive en las carreteras de nuestro país. En varios lugares de la costa no se puede viajar por las noches y hay que tomar en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con la seguridad vial. Y terminamos con una noticia que nos habla de lo eclesial. Gracias a una iniciativa del obispado castrense se dio la confirmación de parte de Monseñor José Miguel Asimbaya, obispo castrense del país, de un grupo considerable de conscriptos del de Centro de Instrucción de la Brigada de Aviación del Ejército Número 15, Paquisha, también de la Brigada Chimborazo y Cotopaxi, entre otras, con la eh, oportunidad de recibir este sacramento de varios militares de nuestro país. Esto se suma a las actividades que durante estos días se van dando en medio de la preparación para la Navidad y también en medio de apagones por falta de energía eléctrica en las centrales de nuestro país. Esto es lo que les comentamos queridos hermanos desde la mitad del mundo. Muchísimas gracias por la oportunidad y seguimos en oración y en misión por nuestra obra bendita.
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. 8 minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
2: A mediados de julio de 2023, Chase Bank cerró mis cuentas comerciales junto con las cuentas personales de mi director ejecutivo y director financiero y las cuentas de sus cónyuges e hijos. Chase Bank tiene estrechas relaciones con la red de control tecnocrático que está tratando de marcar el comienzo de un gobierno totalitario mundial y la desbancarización es la utilización de las finanzas como arma con fines de control social. Al desbancarizarnos, Chase Bank le ha dado a la gente un anticipo de cómo se utilizarán las monedas digitales de los bancos centrales y las puntuaciones de crédito social para controlar a las masas. Lore Beer, directora de información de JP Morgan Chase, se convirtió en miembro del recién creado Comité Asesor de Ciberseguridad de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad en diciembre de 2021. Por lo tanto, JP Morgan Chase ha estado asesorando a una agencia federal, CISA, sobre cómo censurar de manera más efectiva y controlar a los estadounidenses. Chase es también el único banco representado en el subcomité de CISA para la protección de la infraestructura crítica contra la desinformación y la información errónea. Con todo lo que sabemos ahora sobre la inconstitucionalidad activa de censura interna de CISA, Parece que convertir las finanzas en armas fue parte del plan desde el principio y Chase ahora ha aprobado la estrategia del castigo por asociación. Chase Bank también tiene vínculos íntimos con Bill Gates y el notorio pedófilo Jeffrey Epstein era parte de ese grupo. Estas conexiones Vinculaban al banco no solo con las empresas mundiales de tráfico sexual de niños, sino también con el desastroso filantrocapitalismo de Gates, la agenda eugenésica oculta y el corazón de la camarilla del gobierno mundial, la Organización Mundial de la Salud. Como se informó anteriormente, a mediados de julio de 2023, Chase Bank cerró las cuentas comerciales de algunas personas con unas excusas muy tontas. En ese momento, la única razón dada fue que había actividad inesperada en una cuenta no especificada. Más tarde, un representante dijo a los periodistas que los cierres de cuentas normalmente solo se utilizan con fines de lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, nunca se me han presentado cargos de lavado de dinero y en un caso real de lavado de dinero, confiscan sus cuentas directamente. No le indican que lleve su negocio a otra parte. Más tarde, en respuesta a una pregunta del director financiero de Florida, Jimmy Patronis, un portavoz de Chase, respondió que las cuentas se cerraron porque mi negocio había sido objeto de escrutinio regulatorio por parte del gobierno federal por participar en actividades ilegales relacionadas con el marketing y venta de productos de consumo. El portavoz afirmó que el banco tenía la obligación legal de evitar que los fondos de tales actividades pasaran por su banco. El problema con esa explicación es que el último escrutinio federal de nuestro negocio fue cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos en 2021 nos envió una carta de advertencia acusándonos de vender vitaminas C, D y quercetina y terocetilbeno adelantados a mitigar, prevenir, tratar de diagnosticar o curar el COVID-19 en violación de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Sin embargo, una carta de advertencia no es prueba de actividad ilegal, es una acusación. Respondimos a la carta de la FDA y nunca se tomó ninguna medida adicional porque, de hecho, no habíamos violado la ley. Si Chase Bank insiste en que tiene una obligación legal de desbancar a mí, a mis empleados y a sus familias por una antigua carta de advertencia de la FDA, entonces también estarían legalmente obligados a desbancar a los ejecutivos y empleados de Chase que se beneficiaron intencionalmente del tráfico sexual y defraudaron a inversionistas con planes de inversión ilegales, cosa que no han hecho. No, algo más impulsó al Chase Bank a cerrar nuestras cuentas y la razón más probable parece ser las relaciones del banco con la red de control tecnocrático que está tratando de dar pasos a un gobierno totalitario mundial. Desde que desbancamos hemos descubierto que Chase Bank tiene varias conexiones con entidades que están impulsando la distopía orguellana que es el gran reinicio tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es importante destacar que JP Morgan Chase ha sido socio comercial de Bill Gates durante mucho tiempo y han creado juntos un fondo de inversión en vacunas. Por lo tanto, Chase Bank está en la raíz de la especulación de Gates y ha ganado sumas incalculables con las vacunas en las que Gates está involucrado, incluidas las vacunas de ARNM. Chase Bank tiene vínculos directos con el Centro de Censura Nacional. Para empezar, Lori Beer directora de información de JP Morgan Chase se convirtió en miembro del recién creado comité asesor de ciberseguridad de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad en diciembre de 2021 dos de los temas que abordará el subcomité incluyeron combatir la información errónea y la desinformación que afecta a la seguridad de la infraestructura crítica y transformar la asociación público-privada en una, una verdadera colaboración operativa entonces lo que tenemos aquí es un banco JB Morgan Chase asesorando a una agencia federal, CISA, sobre cómo censurar a los estadounidenses y descubriendo cómo aprovechar esta relación público-privada para garantizar la supervivencia de un gobierno cada vez más totalitario y sin ley.
0: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Gracias Señor.
2: Este jueves 14 de diciembre, Realizaremos una experiencia novedosa en Radio María. Celebraremos el Día de Acción de Gracias. Intentaremos que se institucionalice esta iniciativa todos los años. Será un día solo para bendecir al Señor por los beneficios recibidos.
5: Te
1: alabamos, te bendecimos.
2: Ustedes tendrán desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche... La oportunidad de bendecir al Señor y de dar gracias por sus cosechas, por su familia, por sus hijos, por sus bienes o por las realidades que ustedes han vivido positivamente. Será un día no para pedir nada a Dios ni para pedir nada a nadie. Es un día de bendición.
3: Gracias,
1: Señor.
2: Ojalá lo podamos vivir en familia. Para que los niños, los jóvenes, las personas mayores den gracias al Señor, será un día de bendición. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, el jueves 14 de diciembre, daremos gracias al Señor por los beneficios que Él nos ha concedido a lo largo de nuestra vida. Ojalá que haya muchos oyentes con nosotros en esa jornada. El candidato presidencial Eduardo Verástegui promete no dejar que la ideología LGBT contamine a México. El actor católico Provida prometió proteger a los niños en las escuelas de la sexualización y mantener a los hombres biológicos fuera de las competiciones deportivas femeninas. El actor católico Provida y productor de Sonido de Libertad Eduardo Verástegui dijo que como candidato presidencial mexicano se opone firmemente a la agenda LGBT LGBT y protegerá a los niños del adoctrinamiento y la sexualización del arco iris en las escuelas. Verástegui declaró en X antes Twitter que de ser elegido presidente no permitirá que la ideología LGBT contamine a México. Dijo que se opondría a la sexualización de los escolares, a la propaganda pública del orgullo, a la adopción por parte de homosexuales, a los hombres transexuales que compiten en deportes femeninos y a toda la agenda representada por la bandera del arco iris. Permítanme ser muy claro, dijo. Si me dan la oportunidad de ser presidente de México, no permitiré que todo el alfabeto LGBT y más siga contaminando nuestra nación. No quiero que los niños mexicanos sean sexualizados y adoctrinados en las escuelas con libros que promuevan la ideología de género. Ni propaganda en espacios públicos, ni adopciones que priven a los niños de tener mamá y papá. No hay derecho a adoptar. Existe el derecho de los niños a ser adoptados. Todos los mexicanos tendrán las mismas oportunidades sin privilegios y no habrá hombres usurpando el lugar de las mujeres en las competiciones deportivas, reduciéndolas a meros espectadores de los triunfos de deportistas con ventaja física. En México tenemos una bandera hermosa y esa es la única bandera que nos representa y ahí cabemos todos no permitiremos que grupos de una minoría ruidosa vengan a definir políticas públicas que afectan a la gran mayoría de nuestra nación. Ya se oye el rugido de león, viva la familia, ha dicho Verástegui. Se presentó el 7 de septiembre como candidato presidencial para las elecciones de 2024 en México. Debe conseguir cerca de un millón de firmas a principios de enero para que su nombre aparezca en la boleta presidencial. Al anunciar su candidatura, el actor Provida declaró, mi lucha es por la vida, mi lucha es por la libertad. Es hora de sacar del poder a los mismos viejos. Nuestro país necesita una nueva forma de hacer política para erradicar la corrupción y la impunidad. Estamos a tiempo. Vamos con todo por nuestro México, ha dicho Verástegui. Es mejor conocido por su producción más reciente de la exitosa película Sorpresa del Verano, que expone la trata de niños Sound of Freedom. Desde el estreno de la película protagonizada por Jim Cabeciel, Verástegui ha estado a la vanguardia del movimiento global para acabar con el tráfico sexual infantil. También protagonizó la película Provida Bella, que se estrenó en Toronto en 2008, y él y el productor Leo Severino hablaron en la marcha anual por la vida de Canadá, frente al Parlamento en 2007 y durante la cena de Las Rosas por la noche. En julio, estuvo junto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando firmó un compromiso para detener la explotación infantil. Y el 24 de noviembre, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, firmó un acuerdo con Berastegui, comprometiéndose a luchar contra el tráfico sexual de niños.
7: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
2: A ustedes mil gracias por su compañía. Luis Fernando López, Wilson Orquijo, Camilo Ricaurte y este servidor les agradecen su sintonía y les invitan a proseguir en la programación habitual de nuestra radio.